78주년 광복절이자 2023년 음력으로 6월의 마지막 날 8월 15일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 아유 8월 중순이야 이제 9월달 되고 올해 다 갔어 라고 서운해하지 마시고요. 오늘은 음력으로 6월의 마지막 날이고요. 다른 말로 표현하면 내일부터 이제 본격적으로 2023년 하반기가 시작이 됩니다. 자 돈다방 미스리 드디어 이제 구독자가 7천명이 살짝 넘었고요. 계속 7,000명 유지해 주시고요. 물론 뭐 8,000명, 9,000명, 뭐만명 가면 좋겠지만 그냥 덩치만 커다래진 아무것도 없는 그런 돈다방 미스리가 되기보다는 뭔가 알찬, 예, 좀 내용 있는 그런 방송을 좀 만들고 싶다라는 이야기를 다시 한번 드리고요. 어, 7,000명도 이제 완성이 됐고 그리고 내일부터 본격적으로 2023년 하반기에 돌입을 했기 때문에 제가 어제 어, 멤버십을 하나 더 추가를 했습니다. 멤버십 이름은 뭐냐면 시황 달인입니다. 예, 기존에 리치 펜타고 멤버십보다 조금 가격을 올렸고요. 어, 시황을 먼저 시작을 해야 될까 아니면은 매매를 먼저 시작을 해야 될까 고민이 많은데 무엇보다 아 시황을 이기는 종목이 없죠. 그래서 일단 시황 먼저 하나씩 하나씩 풀어가고 이제 그 다음에 한 단계 더 레벨업 시키는 멤버십이 바로 매매 달인으로 매매하는 방법을 어, 여러분과 같이 공유해 볼까 합니다. 음, 솔직한 심정으로는요. 아직까지 어디서부터 어떻게 시작을 해야 될지 모르겠어요. 단지 그냥 해야지 해야지 그러고 미루기보다는 어차피 돈다방 미쓰리는 뉴욕 증시 즉큰 시황을 중심적으로 매일매일 방송을 하고 있기 때문에 그 부분을 일단 기본 뼈대로 하고 나머지 세부적인 거는 이제 유튜브 멤버십을 통해서 어 그게 라이브가 될지 아니면 이렇게 지금 목소리만 나가는 어또 다른 어떤 그 그러니까 멤버십 전용으로 될지는 잘 모르겠습니다. 그건 제가 조금 더 고민을 해볼게요. 그리고 무엇보다 여러분들께서 그냥 앉아서 계속 듣잖아요. 전혀 예 나아지지 않습니다. 미쓰리가 이렇게 국제유가 이렇게 시황 미친 듯이 점쟁이 반스를 훔쳐 입은 듯이 잘 맞히는 이유가 뭐냐면 직접 손으로 뉴욕 증시 마감 현황을 쓰고 뭐든지 손으로 쓰고 단순히 돈다방 미쓰리 원고만 손으로 쓰는 게 아니라요. 옛날부터 저에게 주식을 가르쳐준 그 주식 고수가 저에게 그렇게 그냥 습관을 들여놨습니다. A4 용지 하나에다가 정말 띄어쓰지도 하지 않고 아주 까맣게 그 숙제를 채워야 되는 그 A4 용지 한 장을 채우기 위해서 제가 얼마나 많은 생각을 했을까요? 그렇게 예, 뇌를 활성화시키고 주식에 관련돼서 많은 생각을 하게끔 만드는 그런 과정을 제가 겪었기 때문에 어, 앞으로 제가 음, 뭐 시황의 달인, 매매의 달인이라고 타이틀을 달아놓고 진행할 것에 대해서는 어, 사실 제일 좋은 거는 숙제를 좀 내드렸으면 좋겠어요. 물론 여러분들 아마 잘안 하실 거라고 생각이 듭니다. 그러면 나중에 이런 생각이 드실 거예요. 아, 내가 저렇게 공부를 안 해가지고 주식을 못 하는구나. 아마 그런 생각도 드실지 모르겠습니다. 여하튼, 어, 일단, 하반기를 맞이해서요. 어떻게 됐든, 뭐, 죽이 되든 밥이 되든, 일단 시작을 해봤습니다. 그래서 일단 시황을 먼저 좀 크게 짚어보려고 할 거고요. 어, 라이브를 할지는 조금 제가 조금 고민을 해볼게요. 예. 자, 어, 거기에 대한 이야기는 제가, 어, 생각이 좀 정리가 되고, 어, 좀, 하나씩 하나씩 풀어나갈 
단계가 되면 여러분들께 공개를 화끈하게 해드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리는요. 8월 14일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 정리해 볼 거고 오늘은 대한민국 주식시장이 열리지 않으니까 음, 전조 현상 뭐 다른 이야기로 선행 현상이라고 하죠. 거기에 대한 이야기를 다시 한번 중요하게 매우 매우 중요하게 짚어볼까 합니다. 자 우선 8월 14일 월요일 뉴욕 증시 3대 지수는 상승 마감했습니다. 다우지수가 0.07, S&P500이 0.58, 나스닥이 1.05% 상승했습니다. 자 전문가들은요. 엔비디아 주가가 장중에 급등해서 엔비디아가 7%까지 상승하다, 상승했으니까 엔비디아라는 종목이 상승하면서 기술주가 강세를 보였다. 그래서 나스닥은 1%가 넘게 하락했고 다우지수와 S&P500이 상승했다라고 얘기를 합니다. 제가 오늘 주제가 전조현상, 다른 이야기로 선행현상이라는 말씀을 드렸죠. 전문가들이 이렇게 특정 종목을 부각시키는 것에 대해서 여러분들 굉장히 조심하셔야 됩니다. 제가 아주 가끔씩 여러분 옛날에요, 뭐 차화정이라는 얘기도 있었고요, 뭐 OCI라는 것도 있었고요, 예전에 2000년도에 뭐 나노라는, 나노 관련주, 뭐 플랜니팔이 이런 얘기 해드리지 않습니까? 그런 어떤 특정 종목의 불나방처럼 뛰어들게 되는 그 상황. 왜 그럴까요? 예, 거기에 대한 이야기를 뒷부분에서 해드리도록 하겠습니다. 다시 한번 말씀드리지만 이렇게 특정 종목으로 주식시장이 상승했다. 이런 주식시장 굉장히 조심해야 됩니다. 자, S&P500과 나스닥 같은 경우에는요. 지난주까지 2주 연속 하락했습니다. 나스닥이 2주 연속 주간 하락한 것은 작년 12월 이후 처음이라고 하죠. 자, 그 얘기 뭡니까? 작년 12월 달에 나스닥이 주간 연속 2주 하락할 정도로 분위기가 안 좋았죠. 그런 작년 12월 분위기 속에서 많은 전문가들은 2023년도 주식시장을 좋지 않게 봤습니다. 그러다가 미쓰리가 얘기했던 대로 대한민국 주식시장이 어떤 공식대로 시장이 흘러가면서 2600포인트에 왔고 그러자 전문가들이 개인들을 끌어들이는 용도로 물론 그렇게 생각하진 않습니다. 전문가들이 진짜 본인들은 더갈 거라고 생각해서 그렇게 생각하겠죠. 일부러 개인 투자자들을 외국인의 재물로 쓰기 위해서 끌어들이기 위해서 그런 건 아닐 거라고 전 생각을 합니다. 여하튼 2950, 3000포인트 제시하면서 지금 주식시장의 외국인들의 매물을 그리고 가끔씩 기관들이 쏟아내는 매물을 개인들이 온전히 다 받게끔 만듭니다. 이런 주식시장 조심해야 된다고 몇 번을 말씀드렸죠. 무엇보다 제가 가장 자신 있어 하는 게 뭐냐면 돈다방 미스리를 들으시면 뭐 매일매일 뭐 이렇게 뭔가 특징주도 얘기 안 해주고 뭐 업종에 대한 분석도 안 해주고 추천 종목도 안 해주고 추천 종목은 제가 이벤트를 통해서 계속 진행하고 있고요. 대신에 굉장히 중요한 시점에서 제가 여러분들의 멘탈을 잡아드리든 어떤 신호를 드립니다. 주식시장이 크게 빠질 때 어, 아예 여러분 뭐그 정도 아니에요? 아니면 너무 높을 때 여러분 멘탈 잡으세요? 아니면 7월 말에 제가 여러분들께 해드렸던 아주 강력한 신호가 있었죠. 여러분 미쓰리가요 작년 연말부터 7월 말 지금까지 
매일매일 했던 멘트가 뭐였냐면 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없습니다. 였는데 앞으로는 그 얘기를 쓰지 못할 것 같다. 물론 뉴욕 증시는 계속 상승시키려고 하겠지만 이제 그 이외의 지역들 아니면 미국 내에서의 어떤 문제든지 뉴욕 증시를 상승시키고 싶은데 뉴욕 증시를 끌어내리려고 하는 힘이 더 크다 보니까 미쓰리는 앞으로 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없다라는 이야기를 못할 것 같다라는 것이 제가 7월 말에 해드렸던 강력한 신호였고요. 그 이후에 잠시 전에 말씀드렸듯이 지금 나스닥이 2주 연속 하락하는 모습을 보이면서 힘을 쓰지 못하고 있습니다. 아이 미쓰리 이건 아름다운 조정이겠지 힘쓸수 있겠지 못쓸 겁니다. 왜냐하면 제가 계속 이런 얘기 드렸어요. 연준이 계속 금리 인상을 했고요. 그리고 금리 인상을 하는 과정 속에서 인플레이션이 잡히는 그 과정 그리고 경제 지표 사이에는 각자 갖고 있는 어떤 속도의 차이가 있다 보니까 작년 연말에 연준이 공격적인 금리 인상을 했을 때 바로 인플레이션이 잡히지 않았습니다. 그리고 작년 하반기에 공격적인 인플레이션이 이제 올해 이제 한 3, 4월 정도 들어오면서 인플레이션이 막 3%까지 뚝뚝 떨어졌죠. 문제는 뭐냐면 그 과정을 연준이 조금 느긋하게 지켜봤었어야 되는데 연준 입장에서는 인플레이션을 잡아야 되는데 인플레이션이 잡히지 않으니까 3월달 그리고 5월달에 금리 인상을 해버렸습니다. 그러자 경제 지표가 꺾였고요. 그래서 연준은 잠깐 쉼표를 쓰겠습니다. 잠깐 쉬어가겠습니다라고 하면서 6월달 금리를 동결시켰습니다. 그래서 제가 3월달은 모르겠다. 3월달은 실리콘밸리 뱅크 사태가 있다 보니까 금리를 50pp 인상하겠다고 했던 제롬 파울 연준 의장이 갑자기 그 다음 주에 실리콘밸리 뱅크 사태가 빵 터지니까 어이구 무서워 금리 동결해야지 라고 해버리면 오히려 투자자들이 공포감을 느낄 수가 있어서 25BP 금리 인상을 그냥 단행했다. 뭐 그건 그렇다 치자. 그런데 5월달 금리 인상 단행한 것은 분명히 그 하반기에 이제 2023년 하반기에 그 대가를 치를 것이다 라는 이야기를 해드렸습니다. 자, 제가 오늘 방송 제목을 전조현상 혹은 선행현상이라고 말씀을 드렸습니다. 여러분들이 머릿속에 이거를 잊지 않으셔야 돼요. 자, 9월달 FOMC. 뭐 아직까지 한참 남았습니다. 자 골드만삭스에서는요. 9월 달에 금리 동결할 것 같아. 그리고 11월에 금리 인상 불필요를 선언할 것 같아. 그 얘기는 9월 달에 금리를 인상하고 동결을 선언할지 또 9월 달에 금리 동결하고 11월 달에 또 금리를 동결하고 11월 달에 더 이상 금리 인상하지 않겠다고 선언할지는 밝히진 않았습니다만 일단 9월 달은 금리 동결 11월 달에 가서 더 이상 금리 인상을 하지 않겠습니다라고 한다라는 건데 뭐 그래봤자 9월 달 포함해서 앞으로 금리 인상 세번 남았거든요. 제가 올해 연준이 금리 인하를 하지 않고 금리 동결을 하는 것만 해도 굉장히 다행스러운 장이 될 것이다. 올 상반기에 주식시장이 좋았던 이유, 뉴욕 증시가 특히 상승했던 이유가 뭐냐면 투자자들이 
2023년도 연준이 금리를 인하할 거야라는 기대감을 갖고 있었기 때문이었죠. 그래서 제가 올해 상반기에 아니에요 여러분 연준이 하반기에 금리를 인하하면 안 되고요. 금리를 인하하면 증시에 좋을 거다라는 단순한 생각이 아니라 저렇게 금리 인상을 하겠다고 하는 연준이 금리를 인하할 수밖에 없는 어떠한 악재가 터지는 거기 때문에 올해 하반기는 금리를 인하하지 않고 그냥 동결로 무난하게 가는 것만으로도 뉴욕 증시는 땡큐다라는 이야기를 계속해 드렸습니다. 작년 연말 혹은 올해 연초부터 돈다방 미스를 들으신 분들은 야 제가 어떤 자신감으로 저런 얘기를 할까? 시장에서는 지금 올해 하반기에 금리 인하한다고 하는데 쟤는 어떻게 저렇게 막 지를까라고 하실지 모르겠습니다만 이제 지금 와서 분위기를 돌아보면 오 미쓰리 말이 틀리지 않았구나라는 거를 느끼실 겁니다. 자 그리고 골드만삭스에서는요. 2023년 2분기 그러니까 내년도 어 4월달 5월달 6월달 그때부터 이제 2분기 접어들면서 금리 인상을 할 거다라고 보고 있으니까 4월달은 아마 연준이 없 회의가 없을 겁니다. 그러니까 아마 내년도 5월달에 금리를 인하할 가능성이 크다라고 골드만삭스에서는 생각하고 있고요. 자, 전문가들은 뉴욕 증시에서 시황을 점, 그, 시황을 전망하는 전문가들이 뭐라고 얘기하느냐. 지금 나스닥이 2주 연속 하락했는데 이거는 있지 예상했던 수준이야. 그러니까 뭐예요? 아름다운 조정이야. 그리고 이제 15일날, 오늘 밤이죠? 미국 뉴욕 증시에서는 7월달 소매 판매가 발표가 될 텐데 6월달에는 전월 대비 0.2% 상승을 생각했는데 이번에는 0.4% 상승할 것이다. 소매 판매가 전월 대비 잘 나올 것이다. 이거는 어떤 걸 의미하냐면 미국 경제가 아직 괜찮아. 그래서 지금 뉴욕 증시 나스닥이 2주 연속 하락하는 거는 아름다운 조정이야라고 전문가들은 얘기하고 있습니다. 조심하셔야 되죠. 자, 오늘 제목은 전조현상입니다. 제가 이제부터 남은 시간 동안 전조현상, 선행현상에 대한 이야기를 해드릴 텐데 전조현상에 대한 이야기는 제가 아마 8월 달 돌아서 방송에서 종종 말씀을 드리고 있습니다. 처음에 어떻게 시작을 했냐면 어, 미쓰리가 그동안 인생을 살다 보니까 어떤 큰 문제가 생기기 전에 아주 짜잘한 신호들이 오더라. 예를 들면 2008년도에 제가 정말 가장 화려할 때였는데 제가 2008년도에 인생이 골로 가는 일을 겪었는데 저는 리먼 사태 때문에 골로 간 것도 아니었습니다. 어찌 보면 리먼 사태보다 조금 제가 앞당겨서 인생이 골로 갔거든요. 그런데 그 전에 보면 아주 짜잘한 일들이 계속 생겼었어요. 신호들이 왔습니다. 하다 하다 꿈에서까지 안 좋은 꿈을 꿨어요. 제가 예지몽이 굉장히 좋은 사람이기 때문에 그 꿈을 꾸고 어 내가 이 꿈을 꿨는데 이거 굉장히 굉장히 찝찝한데 어 뭐가 문제가 터지려고 그러지? 그때 제가 2008년도에 8월 달이었거든요. 그때 제가 이제 미국 여행을 앞두고 꿈을 꿨단 말이에요. 근데 그때는 제가 너무 잘 나갈 때다 보니까 아예 개꿈일 거야. 나 지금 아무런 문제가 없는데 왜? 그리고 그 꿈을 무시해버렸습니다. 그리고 그 꿈, 꿈 이외에도 굉장히 짜잘한 신호들이 있었어요. 제가 너무 개인적인 일이라 좀 
이렇게 뭐 얘기를 해드릴 수 있는데 예 나중에 그거는 멤버십 전용으로 해드릴게요. <웃음> 그러니까 해드릴 수 있는데 하여튼 되게 짜잘한 일들이 많았거든요. 근데 다 무시했죠. 별일 없을 거야. 괜찮을 거야. 그리고 오히려 저는 그때 어 대리라는 제가 이제 8월 달에 미국 여행을 갔다 와서 9월 말에 증권회사에서는 이제 인사 발령이 있거든요. 한달 뒤에 이제 대리 승진을 앞두고 난 이제 드디어 대리를 달 거야. 내가 증권사를 계속 계약직으로 옮기고 막 정규직 되는 과정에서 엄청나게 개고생하고 중소형 증권사에서 큰 증권사로 정말 영광의 이직을 하고 제가 대신증권으로 영입된 최초의 여자 경력사원이라는 이야기를 해드렸죠. 그런 타이틀을 달고 이제 한달 뒤에 나는 드디어 대리가 돼. 약간 그런 상황이었거든요. 그러니까 그 전조현상보다는 오히려 한달 뒤에 있을 나의 또 다른 영광을 바라보며 정신줄을 놨죠. 그러다가 어 미국 갔다 와서 공항에 입국하는 순간부터 이제 제 인생은 지옥의 문이 열렸습니다. 자 그래서 왜 이렇게 전전상을 징글징글하게 많이 많이 설명을 하느냐. 여러분 8월 14일 뉴욕 증시에서 뉴욕 증시가 상승했는데 장중에는 혼조세로 왔다 갔다 했어요. 다우지소가 하락하고 그랬습니다. 그런데 장 막판에는 상승을 했어요. 그런데 그 상승한 이유가 뭐냐면 이날 발표된 경제 지표도 없었고요. 뭐 특징적인 게 없었습니다. 그렇다고 FOMC 회의? 아유, 아직 한참 남았고요. 그런데 엔비디아라는 주가가 많이 올라서 기술주가 강했다. 그래서 많은 사람들은 엔비디아 뭐그 이외에 뭐 이날 뉴욕 증시에서 부각됐던 종목들만 보죠. 제가 늘 여러분들께 말씀드리지만 주식시장에서는요. 비슷한 비율의 호재와 악재가 포진되어 있습니다. 그런데 어떤 그 시장에 보이지 않는 큰 힘이 스포트라이트를 그들이 원하는 데다가 비춥니다. 그 비추는 곳에 투자자들 특히 개인 투자자들이 불나방처럼 뛰어들죠. 거기에 문제점이 뭐냐 다른 것들을 보지 못하게 되는 거죠. 제가 다시 말씀드리지만 연준이 공격적인 금리 인상을 했고 물론 25BP씩이지만 추가로 하지 않아도 될 금리 인상을 했기 때문에 하반기에 분명히 후폭풍이 올 것이다. 그리고 뭐 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없다. 근데 이제 그 얘기 안할 거다라고 얘기하면서 미국은 계속 올리고 싶어 하지만 미국 이외 지역에서 어떤 문제가 생길 수 있다. 이런 이야기를 계속 크게 말씀드리고 있습니다. 자, 뉴욕 증시 마감 현황을 보면요. 전문가들 발언처럼 지금 뉴욕 증시가 2주 연속 하락하는 거는 뭐 아름다운 조정이고 소매 판매 잘 나올 텐데 이거는 미국 경제가 연연히 좋은 거다라고 얘기하고 있지만 여러분들도 아마 경제 관심 있으신 분들은 접하시겠지만 지금 중국의 경기 침체가 장난이 아닙니다. 왜 제가 경기 침체라고 말씀을 드리냐면 지금 비구이 위안이라는 그 회사가 채무 불이행 위기에 놓여 있다고 하죠. 9월 2일 날 이제 최 그러니까 처음으로 이제 채권 만기 도래일이 다가온다고 합니다. 그 이후에 줄줄이 이제 만기 도래일이 있어요. 근데 여러분들은 머릿속에 어떤 내용이 담겨져 있냐면 아이 미쓰리 2021년도에 중국의 헝다 그룹이 디폴트 위기가 있었는데 아이 무사히 넘어갔잖아. 이번에도 그럴 거야. 
라고 생각하실 수 있으실 겁니다. 근데 저는 어, 2021년이면 여러분 어떤 때입니까? 코로나 때잖아요. 제가 중국의 금융위기에 대한 이야기를 종종 해드렸습니다. 아, 중국은 우리나라보다 금융 시스템이 이제 더 늦게 개발됐다. 그러다 보니까 중국이 갑자기 경제 성장을 잃었고 그러다 보니 체계적이지 못했던 어떤 그 금융 시스템 때문에 언제 언제든지 이제 어떤 문제가 생길 수 있다. 왜냐? 아니 몇백년된그 월가의 그 금융 시스템도 무너지는데 금융 시스템이 무너진 이유가 뭡니까? 그 금융 시스템이 담지 못하는 유동성의 파워거든요. 그런데 하다하다 중국 같은 경우에는 아직 금융 유동성이 그러니까 그 금융 시스템이 역사도 별로 없고 역사가 별로 없는 상태에서 막 돈이 쏟아져 들어가서 분명히 문제가 생길 수 있다 이런 이야기를 계속 해드렸습니다. 그런데 제가 그런 이야기를 해드리면서도 그래도 중국의 어떤 금융위기는 당장은 터지지 않을 겁니다. 라고 제가 그동안 여러분들께 이야기하면서 거기에 대한 근거가 뭐였냐면 중국은 사회주의 국가라는 특성이 있다 보니까 웬만한 건다 봉쇄시켜버리거든요. 자본주의 국가였다면 이미 중국은요 엄청나게 많이 터졌을 겁니다. 그런데 중국은 사회주의 국가다 보니까 그 공산당 정부에서 규제를 할 수가 있어요. 입을 틀어막을 수 있다는 겁니다. 적당한 그냥 어느 적당한 선에서 그냥 다 작살내버리고 야입 다물어 폐쇄할 수 있거든요. 특히 2021년도 헝다 때는 코로나였거든요. 코로나는 여러분 뭐였습니까? 그냥 공식적으로 중국이 봉쇄됐을 때입니다. 그래서 많은 사람들이 코로나 때문에 경제가 안 좋은 상태에서 홍다 그룹이 디플토 됐다. 그래서 더 문제가 확산될 거라고 걱정했지만 저는 오히려 코로나 때문에 더 폐쇄되고 그냥 모든 게다 그냥 중국뿐만 아니라 미국도 그렇고 전 세계적으로 코로나 코로나 했기 때문에 그냥 무난하게 묻어가고 무난하게 공산당 차원에서 그냥 처리가 될수 있었죠. 근데 지금은 중국이 뭐 리오프닝이 어쩌니 하면서 중국 경제를 다시 활성화되고 뭐 그런 얘기 하지만 지금 중국 경제가 그렇게 되지 않고 있다라는 점. 그리고 무엇보다 지금 더 중요한 부분은 헝다 이외 또 다른 지금 비구이 위안이라는 그룹의 채무 불이행이 기다리고 있다라는 점. 그리고 그 부분이 바로 무엇이냐면 부동산 문제라는 겁니다. 제가 대한민국 부동산에 대한 이야기, 주식과 부동산의 어떤 무게감의 차이 이야기하면서 대한민국에서 앞으로 부동산 문제가 어떻게 전개될지 미쓰리가 나이 50에 집을 사겠다라는 이야기 해드렸었습니다, 앞에. 자, 전조현상 또 하나만 설명을 해드리고 오늘 방송을 마감을 해드리도록 하겠습니다. 자, 중국은 경기를 부양시키고 싶은데 부동산 문제도 있고 또 상황이 상황인지라 그렇게 발 빠르게 회복이 안 되고 있고 거기에다가 막 자, 자연재해도 있고 하다 보니까 중국의 경제 성장이 굉장히 더뎌지고 있습니다. 지금 중국 경제 성장률 5.2% 이상하고 있지만 제 생각으로는 5.2% 되지 못할 거라고 보고 있거든요. 이건 또 중국의 상황이고요. 제가 미국 주식 시장이 더 이상 뺄 생각이 없다란 얘기를 더 이상 못할 거라고 하는 이유 중에 하나가 미국은 뉴욕 증시를 띄우고 싶지만 그 이외의 지역, 그 이외의 지역이 유럽이 될지 중국이 될지 남미가 될지 한국이 될지는 모르겠다라는 이야기를 해드렸잖아요. 자, 14일 날 아르헨티나가 무려 21% 금리를 한꺼번에 인상을 합니다. 그래서 아르헨티나의 기준금리는 기존의 97%에서 무려 세 자리수 118%가 됩니다. 
이세 자릿수의 금리는요. 1980년에서 1990년대 경제 대위기 이후에 세 자릿수는 처음이라고 합니다. 이게 지금 언론에서는 내보여주지 않고 뉴욕 증시에서도 나오지 않고 있는 얘기입니다. 여러분 기억나실지 모르겠습니다만 러시아와 우크라이나가 전쟁을 시작했을 때 그때가 아마 2월이었던 걸로 예상하고 있습니다. 근데 제가 한 3월 말 정도 때 뭐라고 했냐면 이제 여러분 4월 달이 되면 뉴욕 증시 마감현, 마감 현황에서 아마 우크라이나와 러시아의 어떤 전쟁 이야기는 나오지 않을 것이다. 그게 바로 주식이 갖고 있는 특성이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 근데 아직까지는 뉴욕 증시 마감 현황에 아르헨티나 문제라든가 중국의 어떤 문제가 나오고 있지 않지만 어느 순간 이 이야기가 뉴욕 증시 마감 현황에 올라오는 순간 주식 시장은 힘들어집니다. 그런데 아직까지는 지금 그렇게 진행되고 있지 않죠. 왜? 아직까지 뭔가 물량들을 특히 대한민국 주식시장 같은 경우에는 개인들한테 더 넘겨야 되거든요. 아직까지 더 넘겨야 되기 때문에 뉴욕 증시 마감 현황에서는 뭐 엔비디아 때문에 뉴욕 증시가 올랐다라면서 특정 종목이 집중을 하고 있으면서 대한민국 주식 시장에서는 개인들을 조금 더 끌어들이고 있고 그 개인들에게 외인들은 물량을 던지는 거죠. 아직까지 조금 더 시간이 필요합니다. 제가 전조현상을 말씀드린다고 했는데 조금 부족했는데 그 나머지 얘기는 또 다음 시간에 해드리도록 하겠습니다. 왜 특정 종목에 꽂히지 말라고 하는지 그 부분은 또 다음에 말씀을 드릴 거고요. 자 오늘 광복절 잘 보내시고요. 오늘 가장 중요한 단어 전조현상 선행현상입니다. 여러분 오늘 잘 준비하시고 내일부터 2023년도 하반기 하나씩 하나씩 잘 풀어보고 잘돈 벌어보자고요. 모두 고맙습니다.